0: Eu sou o Augusto Diniz e a Kate tá deitada em cima do rack da TV Ela não tá dormindo, ela tá esperando eu sair daqui Pra eu poder fazer carinho nela Ela tava apreciando um bom carinho, mas aí eu me lembrei que eu tinha que gravar esse episódio Hoje é segunda-feira Acabei de tomar um sorvete de passas ao rum Porque eu acho que eu mereço Eu acho que eu mereço Tomar um sorvete de passas ao rum Plena segunda-feira Mas eu filho de Deus Também, também trabalho pro caramba se bem que eu tô uns dias sem trabalho, mando jobs. É, minha página de freelancer tá meio paradinha esses dias. Então, se você quiser mandar um, um lá para mim, liga para cá. Hoje é programa de perguntinha, né? Vocês estão ligados? Já, já sabem como é que é o esquema maroto? Vocês vão lá no meu Instagram e mandam uma pergunta. É isso. Eu vou abrir aqui as perguntas que me fizeram desde ontem. Deu 24 horas a gurinha mesmo. Então, não tem ninguém vindo falar ah, que você não fez uma pergunta. Você gravou o um podcast, mas não deu o tempo todo da parada. Porque agora... Porque agora foi. Foi tudo. Um, mix ou master? Qual dá mais trabalho? Com certeza mix. Eu não preciso pensar duas vezes para poder falar isso. Eu acho que muita gente tem uma dificuldade muito grande de saber a diferença entre mix e master. Eu acho que eu já expliquei, mas vou falar rapidão. A mixagem, ela, ela define os pontos de cada instrumento, cada voz, cada coisa que tem na música, aonde eles vão estar quando você ouvir, tá ligado? Mais alto, mais baixo, os efeitos. Enquanto a masterização vem do canal master, onde você tem que colocar esta música, este áudio, no, no patamar correto, tá ligado? No ponto certo para as pessoas ouvirem, seja... Quanto a volume, quanto a, a frequências que passaram no mix e não tão legais, aí na Master você pode corrigir isso e outras coisas. A Master é um, digamos que, uma finalização da mixagem, uma melhora da mixagem, né? Tipo, e uma correção de alguns problemas que ficaram na mixagem. Eu tenho uma curiosidade. Queria saber mais sobre produções em novelas, séries e filmes nacionais. Vamos lá. Uh, novela, vamos começar por novela que é uma parada mais fácil de explicar como que funciona pensa num banco de sons num banco de músicas, onde você tem é, moods tem velocidades da música cada, cada intensidade essas coisas esse banco é feito pra novela por um compositor ele vai compor abertura e nem sempre é abertura, né? às vezes a abertura já é uma música pronta, enfim e, é, na verdade, a música de, de novela quase sempre é uma música popular, né? Já é uma música já famosa. Caralho, que burro. É, voltando. Essa trilha, ela normalmente é gravada anteriormente. E algumas cenas muito específicas, são poucas até, são gravadas uma trilha, um score, né? Uma trilha, tipo, feita para aquela cena. Antes as músicas instrumentais, né? elas são feitas e deixadas num banco Onde o editor ou o responsável pela parte de som Vai colocar elas e sincronizar com a cena da forma que for mais correta Mas é porque o volume de episódios são muito grandes E é muito difícil você administrar é, Tantas cenas e fazer tantas trilhas é, Seria um processo caro e talvez ficaria com uma qualidade pior do que você ter um banco de, de músicas boas, relativamente boas, do que você fazer por cena. Ou seja, trilha sonora de novela também funciona em pós-produção. Pós Quanto às séries e filmes, até mesmo novelas, ah, no Brasil a gente tem uma cultura muito grande de usar música popular como trilha sonora, né? Então acaba que a parte de trilha sonora instrumental, aquela trilha sonora mais pura, né? ela não é tão usada em séries, filmes, o que seja. Claro, tem suas exceções e tem vários trabalhos que têm trilhas sonoras incríveis no Brasil. Tanto que uma das minhas trilhas sonoras preferidas é de Entre Abelhas, que, incrivelmente, não é composta por um brasileiro, até porque o mercado de trilhista no Brasil é realmente um espaço bem amplo. É, a maior parte das pessoas que fazem trilha, elas não... São pessoas estudadas para fazer trilha, elas não focam nisso, na, na, na carreira artística delas. Normalmente são músicos e produtores que fazem arranjos para outras coisas e tal, não exatamente para audiovisual. Nesse caso que eu tô falando, de Entre Abelhas, né? É um argentino chamado Gabriel Chodnik, não sei falar o sobrenome dele, é meio difícil, mas é um argentino. E é uma trilha sonora muito boa, eu gosto muito, ela tem pontos muito bons, e aprendi bastante ouvindo essa trilha sonora, aliás, por ela não ser algo muito exuberante, muito cheio de coisas, ela... dá para você tirar umas lições muito boas dela. Recomendo ouvir, aliás. E é isso, né, gente? Uh, o mercado no Brasil de audiovisual, quanto a produções, principalmente para blockbuster, né, é, a gente tem um, uns problemas muito grandes na parte de áudio e de música. Eu sempre ressaltei esses pontos, que o áudio e a música no cinema brasileiro, as pessoas não dão o valor correto a elas. A gente tem, claro, eu não quero tirar o mérito dos profissionais que a gente tem da área, mas eu tenho certeza que eles vão concordar comigo que eles não são valorizados o quanto deveriam. Muitas vezes as pessoas não têm o preparo correto para aquele trabalho, principalmente quanto à trilha sonora, e isso faz perder muita coisa. A gente tem muitos bons é, supervisores musicais, né? Que é a pessoa que coloca músicas populares, que encaixa músicas, que pensa e tal nessas paradas. É... A gente tem muitas pessoas criativas na música, mas não pessoas focadas em trilhas sonoras. E isso cria realmente uma dificuldade da gente exportar esse tipo de profissional, da gente ter profissionais a um nível elevado de trilha sonora, sabe? Como eu disse, existem exceções, a gente tem vários filmes com boas sonoras, com um bom áudio, mas não é o que acontece no geral. Então, é realmente mais complicado isso. Eu acho que seria uma área que a gente precisa melhorar e eu acho que eu já tô falando demais disso, eu já reclamo pra caramba disso e é isso. Da outra vez que eu falei, comecei a falar de cinema nacional, de telesonora e cinema nacional, fiquei puto, acho que falei uns 10 minutos, né? É, pois é, é isso aí. Ouçam esse episódio que eu tô puto. Vamos para a próxima pergunta. Fala um pouquinho sobre a trilha sonora de Nós. Uh, Nós é um filme de 2019, do Jordan Peele. É, eu gosto muito do filme, assisti há pouco tempo, aliás, eu nunca tinha assistido, mas eu já tinha ouvido a trilha sonora muito, bastante. É uma trilha de suspense, terror, bem padrão, digamos assim. Ela segue muito. Aquela linha das dissonâncias, dos crescendos para chegar ao ápice do momento. Ela tem bastante dessas coisas. Tem percussões muito boas. Mas eu gosto dela um pouco mais do que eu gosto das outras trilhas sonoras que seguem muito padrãozinho de filme de terror. Ela tem temas muito bons nela, que é algo que o compositor de, de trilha sonora de filme de terror ele acaba esquecendo de encaixar uns temas que sejam, né? cativantes para o público, não importa para o momento ou para o que seja. Muitas vezes quando isso acontece, em filme de terror a gente tem um tema legal, costuma ser no piano e numa cena de drama do final do filme, por exemplo, quando tudo se resolve, ou no início do filme, quando está começando a acontecer os problemas antes de começar a parte de terror mesmo, quando o filme ainda não desenvolveu um terror, nem um suspense, ele ainda é um drama. Como diz o meu grande amigo Matheus e editor desse podcast... Um bom filme de terror, antes de ser um filme de terror, ele precisa ser um bom drama. Porque ele precisa que o telespectador tenha empatia pelos personagens. E isso ajuda a construir uma boa imersão. E isso acontece também para a trilha sonora, né? A gente precisa ter uma imersão muito boa. A gente precisa gostar daquela trilha sonora antes da gente ter um desconforto com ela na cena de terror. Então, isso é normal de acontecer... Mas é muito legal quando a gente tem em cenas de susto, em cenas de suspense, em cenas de tensão, temas que são legais de ouvir, não sejam só desconfortáveis ou que não façam muito sentido, sejam só sons assustadores, é muito legal. Funciona muito bem e esse filme prova isso, que funciona muito bem, porque ele tem temas nesses momentos, tem uma cena de perseguição que tem um tema meio de ação, assim, Ainda é um tema de terror... Tem bastante dissonância... Mas ainda é um tema legal de ouvir... Não é um tema desconfortável no geral... Apesar dele criar essa tensão... Uh, vamos para a próxima... É isso aí... Eu gosto muito da trilha de nós... E é isso... A Bat Família participa com você das produções? Bom... Esse podcast é sobre a Kate... Kate vem de Kate Kane... Que é a Batwoman... E vocês devem ter ouvido em algum momento... Um outro gato minha... Que é o Tim... Que é de Tim Drake o terceiro Robin. Então podemos dizer que a Bate Família tá aqui em peso. Tá aqui em peso. Se você tivesse que escolher uma única área para especializar, qual seria? Captação, edição, mixagem ou masterização? complicada. Dessas quatro seria mixagem, que é a área mais legal, onde você tem maior chance de ser criativo. Você não precisa seguir padrões exatos impostos pela indústria musical. Muitas vezes um mix criativo é melhor do que um mix padrão. Mas eu preferiria, se eu tivesse que ter uma única área para especializar, não seria nenhuma dessas quatro nem pensar. Ficaria com a composição e produção de trilha sonora mesmo e essa é a área que eu mais gosto de longe. Vamos lá. Como fazer uma trilha cativante ao público? Qual o fator principal? Eu sempre toco muito nesse ponto, mas eu esqueço de deixar qual que é o fator principal. O que, que faz uma trilha sonora ser cativante? Acima de tudo, acima de qualquer coisa, uma boa melodia. Isso é a primeira coisa que, que funciona para qualquer tema ser um tema que marca, um tema que fica no ouvido do ouvinte. É uma boa melodia, seja uma melodia feita por motifs ou uma melodia própria, né? Uma melodia feita por um tema principal, mas precisa ter uma boa melodia, que é o que faz ficar na cabeça, isso que faz ser cativante, é isso aí. Eu acho que é o principal fator disso. Hum, em qual contexto usar o sub? Pra que serve exatamente? Bom, ah, acabei de lembrar uma coisa. No episódio que eu falei anteriormente, falando um pouco de, de mixagem, dessas coisas, eu citei sub como subwoofer, mas subwoofer é o alto-falante da caixa de som que sai os sons graves. O baixo, aonde sai ou a frequência né, mais grave que a gente tem, se chama sub bass, que é o baixo, abaixo do baixo, né, o mais grave que um baixo. E era isso que eu queria falar, mas eu usei a palavra errada porque sou muito disperso. Enfim, espero que vocês entendam. Eu deixei na descrição do outro episódio, mas provavelmente vocês nunca leem a descrição de cada episódio. Sempre escreveu alguma coisa idiota, mas ninguém nunca falou nada. Eu acho que vocês não leem. Enfim, vamos lá. Tá. Em que contexto sabe o Sub? É, pra que ele serve exatamente? Bom, o Sub, ele primeiramente é um preenchimento. O Sub, ele bate quando esse grave né mais grave ele bate ele preenche a música preenche espaços e ele pode ser usado de várias formas em música eletrônica a gente usa para poder gerar energia né para deixar a música mais energética para fazer com que as pessoas queiram pular queiram dançar porque principalmente em palco quando você está na frente de um palco você já teve a experiência de estar em frente a um palco principalmente em música eletrônica quando o subwoofer bate né agora sim subwoofer não subesse e a gente sente tremer o som daquilo, é gostoso, é gostoso, é uma energia muito boa, aquilo faz ser mais energético a música. Mas também a frequência pode ser usada como outras coisas, não só para deixar a música mais energética ou para preenchimento da música. Como, por exemplo, no trap. No trap, claro, é usado para preenchimento, porque a gente tem melodias simples, não temos grandes harmonias né? é, no instrumental. Às vezes temos, mas na maior parte não. Então fica muito vazio o beat com uma melodia e a voz é muitas vezes o subwoofer ele tampa todo esse espaço vazio ele preenche então é muito usado para isso mas também deixa a música mais imponente ela e dinâmica também né imponente e dinâmica como assim muitos produtores de beat usam o sub como uma forma de outro grave além do baixo ou seja, a gente tem uma linha de baixo e a gente tem um sub. E eles não seguem exatamente a mesma melodia, e isso muitas vezes cria uma dinâmica na música. Quando a música é muito quadrada, muito tipo. É, o chimbal fica lá paradão tipo. Ts -ts 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 -ts", tipo, parado na mesma linha, enquanto o, o boom fica pum pa pum-pá ou qualquer coisa assim. É, o bumbo e a caixa fazem isso o bumbo clap o que seja fica muito quadrado a melodia é muito repetitiva então esse sub ele quebra um pouco ele serve para quebrar e dar uma dinâmica dar uma imponência porque quando ele bate ele vem e às vezes muitas vezes a gente ouve isso na música né o artista usar esse artifício né essa parte do beat como algo para impor né na voz Seja uma frase mais marcante o beat bater junto. Isso ajuda muito. Tem muitas utilidades no geral. Mas na maior parte das vezes é para preenchimento. E para criar essa energia, como eu disse. E muitas vezes os produtores cortam. Cortam o sub inteiro na masterização. Porque ele pode ser muito incômodo também. Quando a gente tem um sub que a gente não quer. E a gente não corta ele. Ele acaba atrapalhando outras frequências. Outras harmonias e tal. Então é melhor a gente... Capar ele fora. Principalmente quando ele não tem essa utilidade de ser energético ou ser de preenchimento. Na sua opinião, o que os votantes dos Oscar avaliam em uma trilha sonora? Essa aqui eu tenho informação privilegiada. Essa eu tenho informação privilegiada porque eu recebi um PDF. Não posso contar de quem? Nem posso contar quando? Mentira, posso sim. Foi em 2018. Eu recebi um PDF sobre como funciona a avaliação do Oscar. Como funciona, não, mas quais são as categorias mais cotadas para ser votadas, né, as mais importantes numa trilha sonora. Nem sempre vai funcionar dessa forma, muitas vezes eles podem mudar o método de votação, o que já aconteceu várias vezes, o que a gente tem de surpresa várias vezes em alguns eventos, né, em alguns Oscar. a gente já teve surpresa de alguns azarões ganharem ou de pessoas que a gente não esperava tanto, que eu devo lembrar que tem... 10 anos que eu não erro, 11, 11 anos que eu não erro, tem 11 anos que eu não erro quem ganha o Oscar, então, ouça aí, enfim, é, o Oscar é avaliado principalmente o quanto é marcante a trilha, isso é a primeira coisa que se olha numa trilha sonora, uma trilha sonora que não tenha bons temas, não tenha uma boa história por trás daquela trilha, ela já é descartada pelo Oscar, por mais que ela seja entre para a votação, uma trilha que não é marcante não ganha Oscar. Isso é quase uma regra, porque uma trilha ela precisa fazer parte daquilo e não ser um segundo plano. E eu contei no episódio sobre a origem da trilha sonora, né? Como que antes de, do filme fantasia da Disney o cinema via a trilha sonora como um segundo plano, como algo que tá ali para acompanhar. E depois daquilo, se perceberam que a trilha sonora pode ser usada para complementar, para melhorar um filme, para fazer parte daquilo de verdade, não como um segundo plano ou algo que meio que só para tapar buraco, sabe? Enfim, isso é o mais importante. Eu não acho que é algo que a academia abra mão numa votação, do melhor filme. É, agora a gente entra... Em quesitos mais específicos. Como Source Music. Que é a música diegética. Isso. Música diegética. É, que é aquela música... Que ela interfere com o filme. Ela faz parte. As pessoas no filme estão ouvindo ela. Seja uma pessoa tocando piano. Ou também... Uma música que tenha a ver com o filme. Por exemplo... Algo que seja cantado na letra da música tenha a ver com o que está acontecendo, como se fosse uma narração, essas coisas são cotadas como source music, né? No caso da que eu disse de uma música ser cantada, ela não entraria né, nesse quesito do score do Oscar de trilha sonora. Então a gente pode cortar isso daí que foi só um exemplo de diegético, mas é um ponto muito importante. Se tem Soul Music, se tem uma música que ela interfere no filme, que ela faz parte do filme, que as pessoas estão ouvindo no filme, ela é avaliada. Então, ela precisa ser muito boa, precisa ter um motivo muito bom para ela estar tá naquele filme, para estar tá sendo usada daquela forma no filme. Isso é um ponto muito importante para ser avaliado. Por isso, tem que se tomar muito cuidado quando se usa esse tipo de música, caso você queira ganhar um Oscar. Se for o caso, tem que tomar muito cuidado, porque com certeza será avaliado. E outro ponto muito importante que a academia costuma cotar, né, costuma levar muito em consideração, é a Underscore Music. O que é a Underscore Music? É a música que está por trás de um diálogo, que está por trás de alguma coisa. Ela é como se fosse um berço pro filme dormir. Não que ela seja igual eu disse antes, em segundo plano e tal, mas ela propositalmente se coloca nesse lugar, porque ela precisa acrescentar bem de leve, tem que ter uma fineza muito correta. E o Oscar conta muito isso, conta muito, muito, muito isso também. Então, eu acho que os tópicos, né, que são mais bem avaliados no Oscar, né, Enquanto a trilha sonora é uma trilha marcante. A Source Music, se tiver, caso não tenha, corta essa e passa para a próxima. E a Underscore Music, que é a música por trás dos diálogos, por trás de ações. São músicas que precisam ser muito precisas. É legal, músicas que precisam ser muito precisas. Enfim, deu para entender. Essas músicas também são muito importantes. Elas são avaliadas com um olhar mais cauteloso por parte... No caso, um ouvido mais cauteloso por parte da academia. E acredito que foi um dos motivos de fazer com que o Hans Zimmer perdesse o Oscar em 2015, em Interstellar. No Oscar de 2015 ele perdeu, e eu acredito que o uso da Underscore Music dele no filme, apesar de ser uma escolha estética, apesar de ser uma escolha do Nolan e dele. De que a Underscore Music fosse. Overscore Music, fosse muito acima dos diálogos, fosse de uma forma quase que incômoda, e às vezes, muitas vezes incômoda, é, fizesse com que a trilha perdesse o Oscar para o Alexandre Splat. Não que eu ache que Interstellar tenha uma trilha sonora melhor do que a de Grande Hotel Budapeste, que foi a que ganhou o Oscar, porque eu gosto muito também da de Grande Hotel Budapeste e analisando. Talvez realmente merecesse mais. Foi uma trilha sonora que, na minha opinião, seja melhor. E é aí que entra a questão de trilha marcante. A gente pode colocar Interstellar como uma trilha muito mais marcante do que a trilha de Grande Hotel Budapeste. Mas eu acho que isso é dado também pela popularidade do filme. Claro, apesar da trilha sonora ser muito boa. Mas tem muitos quesitos, muitas coisas. E o Underscore Music é onde deixou a desejar... E provavelmente foi aonde o Hans Zimmer não pegou a estatueta. Foi por isso. Acredito eu. E esses três pontos eu acho que sempre foram levados em consideração. Apesar da importância deles talvez ter aumentado ou diminuído durante o tempo. Mas ela sempre vai vale ser levada em consideração. Esses três pontos. E eu deixei uma perguntinha aqui por último. Porque eu vou reclamar por uns dois minutinhos aqui. Que é... Um tema sobre trilhas sonoras ruins. Cara, eu queria fazer um podcast só sobre isso e eu vou fazer um podcast só sobre isso mais pra frente. Vocês me aguardem, que eu vou fazer um filme, um, um, um episódio puto, tá ligado? Puto falando de trilha sonora ruim. Eu vou separar aqui as trilhas sonoras que eu mais fiquei pistola, que eu mais fiquei puto, que eu passei mal de ouvir. E eu vou vir falar o porquê que eu achei, porque. Vocês lembram? Teve um episódio de perguntas atrás aí que alguém perguntou assim: Ah, e tal, sobre filme silencioso, estita... Não, não irrita. Irrita é trilha sonora ruim. Eu falei isso e eu falo de novo. É muito melhor ter um filme sem trilha sonora nenhuma, filme, filme sem música, do que filme com trilha sonora ruim, porque faz passar mal. Eu fico puto. Então é isso. Já reclamei aqui, ó. Já tem o meu momento de desabafo. E. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. acalmei A Kate continua deitada esperando <risos> ela continua esperando eu ir lá, fazer carinho nela porque eu tava fazendo antes de começar a gravar o podcast, mas como meu sorvete tava derretendo, eu vim pro estúdio tomar meu sorvete e gravar o podcast, claro então é isso me manda uma mensagem lá no Instagram, no Twitter meu novo arroba vai estar tá por aí quando acontecer de eu ter um novo arroba <risos> e é isso obrigado e adiós